0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. Pasamos ya, eh, Yomas y Carón, pasamos Yomatsmaud, que ya vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Empieza. Una nueva semana y obviamente me acompañan mis colegas, mis compañeros, Gabriel Hernán Shabuatov. ¿Cómo están?
1: Shabuatov, yo muy bien, acá disfrutando el fin de semana post pandemia, como relajándonos ya, preparándonos para la nueva vida sin mascarillas.
2: Es verdad, para los que nos están escuchando desde Israel, mañana ya no va a ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos, pero yo creo que ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar más adelante a ver cómo, cómo se va desarrollando, Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, terminando el, la última copa de Pisco Sour que quedó de Yomats Maut. Eh, sí, todavía todavía, te dura. Tod- todavía, queda algo, todavía queda algo, así que terminando con eso, como para cerrar un capítulo.
2: Sí, después lo vaya a echar de menos. Bueno, amigos, eh, a los que eh, quiero ir a contarles que nosotros en Chucupa Chilense siempre hablamos, para los que nos vienen siguiendo hace varios capítulos, hablamos de antisemitismo, hablamos de Israel, hablamos de sionismo, hablamos de liderazgo judío, pero hoy tenemos un tema que no hemos tocado antes y, y creo que es un tema que tiene que ver con lo social, eh, con, con una cara de, de Israel y, y que pasa en otros países también, que, que a lo mejor no todos conocen que lo, a lo mejor lo hemos visto de lejos, y yo he tenido la suerte de conocer a alguien que lo está viviendo en carne propia. Ya voy a introducir el tema, primero quiero saludarla a ella, the one and only. Zoar Farji es argentina, vive en Jerusalén, eh, la conozco hace 12 años, corrígeme, 13 sí. años. 12, 12. Muy 30, bienvenida, 30, 30. 13. Muy bienvenida, Zoar, a Chutzpah Chilensis, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, ¿todo bien? ¿Cómo están todos ustedes?
2: Muy bien. Eh, Zohar, cuéntanos un poquito, en dos, tres palabras, ¿hace cuánto que vives en Israel? Eh, ¿Qué es lo que haces? Y, y seguimos con el tema.
3: Eh, bueno, hice alía hace 12 años. Nos conocemos hace 13 porque compartimos un programa de, de Masan en el que vinimos a voluntarizarnos, en el mismo lugar en el que estoy trabajando hace 12 años. Eh, Estudié Educación Especial, soy Ganenet de... En, un maonium, en una guardería de chicos eh, especiales eh, con disminución visual o ceguera y en mi caso, mi aula con chicos con todo tipo de eh, deformaciones, enfermedades aparte de la disminución visual o la severa y bueno, me ocupo de los, tratami- de los tratamientos, de las operaciones, de dirigir un grupo de trabajo y básicamente eso
2: Básicamente creo que es bastante trabajo lo que tienes, Zoar, pero lo que nos lleva a conversar hoy contigo no es tu trabajo, que creo que es también súper importante esa institucionalidad que tienen y y el marco que que, que pueden tener eh, niños en esa situación, sino que es un poco más personal. Nos vamos a meter a tu casa, nos vamos a meter a tu vida. Eh, Por Dios. Por Dios, Zoar es mamá eh, de tres y ahora se le sumaron dos más pero no es como que de repente llegaron dos niños a la casa. Eh, Joar, eh, ¿se puede decir guardiana? ¿Cómo es la mejor palabra? Para y traducido, cargo?
3: sí, la guarda. En, en, en Argentina se dice la guarda de, de menor, tener la guarda de un menor.
2: Bueno, hace ya un par de meses que Joar tiene en su casa a unos mellizos, un niño y una niña de seis años. Eh, cuéntanos un poco, eh, en general, cómo, ¿por qué decidieron...? Eh, adoptar o ser guardián, estoy tu marido Andy, de de estos mellizos eh, ya tienen tres hijos, así que ¿cómo fue el proceso de tomar la decisión?
3: Bueno, sí, muy rápidamente, eh, cuando éramos novios, yo estando en Israel escuché acerca de, de, de la guarda de menores, algo que en Argentina mucho no se escucha, eh, y siempre fui una persona que le gustó ayudar y que me gustan mucho los niños y que me cuesta mucho ver eh, el sufrimiento ajeno. Eh, y bueno, en su momento cuando éramos novios escuchamos acerca de la guarda, pero entendimos que todavía no habíamos vivido lo suficiente ni como pareja, ni como familia, ni como nada y que en algún momento de nuestras vidas íbamos a volver a, a ahondar tipo no ahondamos en ese momento en el tema simplemente supimos, escuchamos así como de refilón eh, y después de tener nuestro tercer hijo eh, con el que tuvimos eh, la mala suerte de que pasó un derrame cerebral y pasó un montón de cosas gracias a Dios está muy bien eh, tiene una hemiplegia eh, pero que todo bien, entendimos que otro embarazo no íbamos a tener eh, y bueno, y como ya dijimos, bueno, ya pasamos todo, ya está, ya, ya nos conformamos, <risas> somos familia, tenemos tres pibes, estamos todo bien, eh, salimos adelante, la remamos y ahora eh, sentimos que estábamos preparados para como el siguiente nivel y bueno, nos fuimos adentrando en, 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 en qué es la guarda, cuál es el proceso, por qué los niños son, tipo, to, todo lo que pasa hasta que un niño sale de su casa, o sea, en, en, enterarnos qué es lo que pasa a un niño para que haya salido de su casa, y y a poco fuimos entrando en el proceso.
1: Eh, Sor, eh, ¿te puedo pedir un poco una explicación más general? Porque el el tutelaje de niños eh, es una modalidad que no existe en Chile, tal cual se da acá, y y, eh, quizás sea necesario explicar un poco más de qué se trata. Sí,
3: voy a explicar, explicar, eh, se se entiende mucho más cuando se explica la diferencia entre adopción y guarda. Eh, Hay niños que los padres los los abandonan en los hospitales, que que renuncian a ellos por distintos motivos de la vida, entonces esos niños pasan directamente a adopción, o o que son sacados de sus casas y los padres no quieren saber nada y firman eh, firman un papel donde dice yo renuncio a mi hijo, y esos niños son adoptados, y eh, se guarda todo, como eh, quiénes son sus padres biológicos, todo hasta que el niño, en Israel esto, eh, hasta que el niño cumple eh, la mayoría de edad y entonces abre eh, esa información. Eso es adopción. Guarda eh, es que por distintos motivos, como por ejemplo malos tratos, eh, malos cuidados, eh, todo tipo de violaciones, eh, todo tipo de de cosas que uno no se puede ni imaginar que un niño puede pasar, Eh, entonces cuando la situación llega al límite, el Estado los, eh, los saca de las casas. Pero, para que esto ocurra hay todo un proceso anterior, ¿qué significa...? Eh, una vez que, por ejemplo, una maestra jardinera denuncia que un niño viene sin bañarse más de una semana con la misma ropa, viene sin comer, se lo ve desnutrido, se lo ve todo el pelo sucio, se lo o sea, entra el Estado a la casa a ver qué es lo que pasa, entra un asistente social, hace un seguimiento, ve qué es lo que está pasando con la madre, con el padre, cómo se conforma la familia, cómo tipo entra a la casa a ver en qué tipo de situación vive el niño, y además el Estado... Eh, busca la manera de ayudar. Lo que menos quiere el Estado es sacar a los niños de las casas. Eh, ponen personas para que ayuden a, a los padres a, a, a ver cómo eh, dirigir una familia, qué es lo que necesitan, si, si tiene que ver con trabajo, si tiene que ver con organización, si tiene que ver con malos tratos. O sea, hay alguien que va una vez cada, no sé, tan dos semanas a ver qué es lo que está pasando, y por ejemplo, hay programas que es es increíble. Hay programas que, suponete, los padres no pueden eh, no pueden hacerse cargo porque, no sé, uno es alcohólico, la otra es drogadicta, o porque, no sé, hay personas que sinceramente no pueden. Es más difícil, es, es, es más fuerte que ellos y no no pueden no lo logran. Entonces, por ejemplo, hay programas que los niños salen de, lo, de los jardines y van a otros lugares para llegar lo más tarde a, a casa posible para que aún conserven el marco familiar. O sea, que llegan a las casas e inclusive hasta le llevan comida hecha para que si los padres por alguna razón no pueden cocinar, o sea, buscan darles todas las comodidades para que logren superar eh, las dificultades y quedarse como familia. Si después de todo lo que el Estado hace para para conservar la familia, aún así el niño está en una situación que pero hasta que llegan a su casa es un proceso muy largo no es que alguien viene hace una denuncia y chao vienen y sacan a los niños, no que hacen para conservar el vínculo y si, tienen que sacar a los niños por alguna razón de la casa, lo primero que hacen es tratar de que esos niños queden en la familia entonces empiezan a buscar si los abuelos se pueden hacer cargo, si los si se pueden hacer cargo, mientras que los padres tienen tratos que también es eh, bancado por el Estado. O sea, hacen todo para conservar a los niños en la familia, pero cuando hay una familia que quiera responder para eh, con esos niños y, y, y los padres no se pueden hacer cargo porque están en situaciones no sé, tipo, personas que tienen que entrar en tratamientos, personas que son agresivas, personas que violaron a sus hijos, personas que... O sea, que realmente no se pueden hacer cargo, entonces el Estado los lleva a una casa de emergencia en en la cual el proyecto es que esté hasta tres meses para que los chicos no logren hacer vínculos fuertes, en ese lapso encontrar eh, a una familia que se pueda hacer cargo y pueda eh, acompañarlos en el crecimiento. Pero acá viene la diferencia eh, entre adopción y guarda, la familia que reciba a esos niños se compromete a que visita a los padres una vez por semana. O sea, en mi caso. El,
1: estado, padres... el estado eh tenga una ayuda, una recompensa monetaria por
3: esta? sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué te bueno, pregunto? Porque,
1: porque en Europa es un tema bien popular, digamos, por eso quería hacer el contrapunto con Chile, que no existe esta modalidad. Eh, eh... Porque hay un, hay un dilema bien grande acá, porque tiene que ver con la noción del rol del Estado y el concepto de familia.
3: Yo les digo, porque... yo les digo que está... Es... de todo lo que hacen y los programas que desarrollan. Eh, por ejemplo, eh, empezamos de una manera los encuentros con los padres y hicieron para estar en una situación que ni siquiera pueden sus cuento 45 minutos, entonces pusieron una persona que un encuentro hacen, eh, tipo, piensan qué es lo que van a querer para ese encuentro, está dentro del encuentro y después existe el encuentro, se sientan para ver cómo fue el encuentro, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que, eh, tipo, qué cosas fueron bien, dónde donde vieron que, tipo, el, esto a los chicos, no, o sea, están en todo, tipo, realmente eh, hay un acompañamiento, hay un asistente social que viene a nuestra casa una vez cada 15 días, chicos, después de que a los chicos, nosotros los devolvemos a los jardines, se sienta con nosotros, nos escucha, hay una psicóloga, una psiquiatra, eh. Estamos o sea, rodeados de ayuda. O sea, los chicos están rodeados de ayuda, nosotros estamos rodeados de ayuda. Eh, y,
1: ¿Tú tienes bueno, algún dato como para dimensionar este fenómeno en
3: la sociedad? Eh, dato ¿Sabes en sentido,
1: eh. ¿Cuántos casos hay en Israel? ¿Qué, cómo, cómo ¿Qué, qué tan grande
3: este fenómeno? Es, es? es muy grande. No sabría decirte no, no, no lo recuerdo en esto, que... casos de guarda muchísimos muchísimos en los años ha aumentado un montón eh... pero puede ser que sea más de, más de 100.000. mil estoy diciendo exactamente no, no, es imposible es, es, por eso me es,
1: pregunto porque porque mi impresión es menos positiva digamos que hay, hay acá como hay un, una la legislación israelí protege mucho al menor. Entonces, Justamente,
3: eh, el objetivo de ellos es que los niños vuelvan con sus
1: papás. Mi experiencia es que primero, el, el, eh, la, la modalidad esta de la denuncia, que puede ser, como tú bien describiste, un eh, educador, o también, pero puede ser también un vecino o alguien o cualquier persona, puede ir a los servicios sociales o a la policía, y denunciar un maltrato eh, y se toma el niño se investiga y después el juzgado decide dónde va
3: así no sé. no. No sé si... antes otra vez?
1: Entran, con... entran
3: primero eh, bueno yo, yo te cuento tengo, no, primero en principal tengo, tengo también una hija que también eh, está eh, tipo está y el procedimiento Fue más o menos el mismo O sea, eh, primero Entran a la casa, ven la situación a un niño Solamente para recibir una denuncia ve eh, Ven en qué situación estaba Por ejemplo, en el caso mío Cuando Vieron O sea, que no era un lugar donde un niño podía crecer Pero no es que porque vieron que era casa era un asco Fueron y sacaron a los niños, no Ayudó a la madre, hubieron la manera de. le ofrecieron toda la ayuda posible para revertir la situación. O Se fue. de un momento. ¿Crees que, que te cuente cómo fue eh... que sacaron a, a, a mis mellizos de la casa? La madre amenazó, sí, la, madre, la madre llamó a, a le, a le, al sistema social. Eh, enloquecida por ser que borracho porque ella tiene alcoholismo nació que si no lo venían a buscarlos se encendían vivos o sea eh, decir, son situaciones, no es que no hizo una denuncia y enseguida fueron, entraron y los sacaron hubo toda una, una serie durante meses, meses de días meses de, de seguimiento que intentaron ayudar a la familia, que intentaron ayudar a la madre, porque también los padres no vivían juntos en este caso. Y, y, y estaba haciendo seguida, en ese momento ya estaba con una, con una charla la, con la asistente social y parece que estaba también atada y tipo no quitarle a los chicos y si los iba a incendiar y que venían a buscar ella los mataba. O sea, y todo eso, lo vieron entienden, lo cuentan lo viven, cada una de las cosas y de los traumas que vivieron en su memoria o sea, yo yo, nosotros en este momento, lo que intentamos es juntar los pedazos para recomponer algo pero, pero no me imagino que sea más sano dejar a un niño con una madre que los deja encerrados horas en el baño en la oscuridad o que no les da de comer, o que no los baña o, con, o sea, o que simplemente no lo sabrá, o sea, está bien, no todos los padres sabrán todo, pero tipo sumado a todo, cero cariño también, o sea, porque no sabe, no la juzgo. Es, en este caso es una mujer que ha pasado un millón y medio de cosas antes de llegar a ser madre y no sabe cómo hacerlo mejor de cómo ella lo vivió, pero por, por toda esta situación, estos niños vivieron un trauma
2: gigante. Gabriel, ¿cuál era tu pregunta?
0: Yo, la verdad es que ahora, ahora tengo dos preguntas. Uno Sintetiza, es, por favor. Eh, eh, bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo. No, no, la primera es que si tú sabes que, a ver, porque como lo planteas en el fondo, la, la, los padres en este caso eh, lo plantean en el fondo como un servicio. Si no se los llevan a esto, yo hago esto otro. O digamos como están solicitando que se ejecute o recibirlo con este tipo de... De, de iniciativa, como un, como un servicio para los padres que no pueden, digamos eh, por A, motivos eh, seguir Exactamente. Eh, cuidando es a sus un hijos servicio. Eh,
3: es como un servicio, porque en el momento en que la madre entonces, se recupere entonces, si ella logra hacer un vuelco de 180 grados con todo el dolor de nuestro corazón el, 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 el contrato que nosotros firmamos es que los chicos vuelven con sus padres si los, los padres logran claro. recomponerse y demostrar, o sea, la mina en este momento, la señora, perdón, está
2: <ríe> en, <ríe> un, en, un,
3: en un tratamiento, eh, tratando de, de sobreponerse a sí misma de todas las cosas que vivió en la vida, y si no sé, de acá a tres años logra eh, demostrar que primero está limpia de alcohol y de drogas, segundo que puede llevar a cargo un, una casa, un trabajo, y puede emocionalmente tener a sus hijos, entonces los niños vuelven con su madre.
0: Claro. Ahora, eh, mi, mi, mi segunda duda era eh, si tú sabes, digamos, porque, por lo que suena, o sea, por lo que por lo que has contado, en tu caso en específico, eh, o sea, hay muchas probabilidades de que esto no ocurra, digamos, y, y, y en el fondo algún día, digamos, tú puedes optar a tener la, la tutela completa para que, completa, no, digamos, para que nosotros podamos adoptarlo
3: significa que tanto el padre como la madre que nosotros estamos, no nosotros, yo no los conozco, pero que ellos los van a ver todas las semanas, tienen que elegir renunciar a ellos eh, y en este caso, ellos por ejemplo, el padre, en el último encuentro con los abogados que hubo, se encuentran tipo todo el tiempo para evaluar cómo está la situación no sé qué, el padre dijo yo los quiero pero yo sé que no tengo la capacidad para hacerme cargo de ellos. O sea, cuando se lo sacaron a la madre, la madre y el padre no vivían juntos. Lo primero que hizo el Estado es decirle al padre, ¿vos los querés agarrar y hacerte cargo de ellos? Y el padre dijo, no, yo no tengo la capacidad. ¿Entienden? O sea, eh, eh, en todo momento claro. el padre, supuestamente a pesar de que el padre fue una persona violenta, el Estado le quiso dar la oportunidad de que sí se queda con los chicos y él dijo que no y hoy en día lo revolvió a reafirmar, él dijo, no creo ni que yo ni que ella tengamos la capacidad de, 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 de educarlos como se debe y de darle las cosas que ellos necesitan.
2: Joani, so, se puede la... estar eh, se, un minuto, se puede estar en este estado hasta que los niños tengan 18 años, por ejemplo. Sí, sí, ah, okay. sí,
3: sí. Sí, a los 18 años ellos pueden decidirse de nuestras casas, van o a sea, no sé tiene que ser como una situación extrema de que ellos no están cómodos en la familia de guarda y decir, bueno, ya está, no tengo ningún tipo de contacto, vos no tenés ningún poder sobre mí. Eh, Me parece un poco raro, porque hay chicos que cuando llegan a casas de guarda a los 13, 15 años que hemos visto casos, eh, si se adentran en el tema, eh, van a escuchar muchas cosas que por ahí tipo, a los 18, chau, si te he visto no me acuerdo, porque es muy difícil que en un pibe de 15, con todo lo que vivió, logre establecer un vínculo eh, tan importante como para continuar después tiene que ver mucho con la familia y con el chico yo creo y tengo la esperanza que con, de, tipo, teniendo niños tan chicos y que pasamos, no sé, yo recibí una nena de seis años yo no, perdón mi marido y yo recibimos una nena de seis años que no estaba eh, que todavía estaba con pañales por los traumas, por todo lo que vivió o sea y hicimos un proceso de la San Peperona, eh, y esto es como un, una gota dentro de la, las millones de cosas que, que con las que trabajamos eh, en lo emocional, pero decís, como digo, creás un vínculo tan grande y tan estrecho que vos decís, yo pienso que a las 18 no es que van a agarrar las varijas y se van a ir. Pero bueno, uno nunca sabe, es su derecho, me duela, no me duela, o sea... No sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada niño que, que crezca dentro de una familia de guarda, pero eh, lo que dice la ley es que a partir de los 18 ellos pueden agarrar sus cosas e irse. Y yo ya está. Yo ya hice mi trabajo.
0: Claro. Pero mi pregunta iba más a, 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 a la práctica o la experiencia o a la, o las otras familias que conozcas tú que, que digamos, llevan más tiempo en esto. Eh, Pasa,
3: pasa. ¿Qué pasa más seguido? ¿Que eh, se quedan
0: con las familias de guarda? Mira, pasa o que, los que niños muchas veces...
3: Pasan muchas cosas. De, de, pasa de, que mira. muchas veces los padres hacen el proceso, eh, piensan que están preparados, y momentos, tipo, no sé, eh, semanas antes de que tienen que volver a recibir a los niños a sus casas, eh, de repente entienden que no se pueden hacer cargo y se van para atrás Eso es uno. Otra de las posibilidades es que vuelven y todo está bien, otra de las posibilidades es que vuelven y no funciona y, vuel- y los chicos vuelven a la familia de guarda. Hay, hay un poco de todo, tipo, cada, cada caso ¿viste? es muy particular. Hay, hay casos que, que los padres logran reponerse y, logra, y los niños vuelven a su familia. Muchos de los casos no los logran. Estamos hablando de personas que, eh, por ejemplo, vivieron todas sus vidas, eh, en, en, que crecieron en institutos, que vienen de familias que fueron golpeados, violados, y que han tenido sí, hijos porque, no sé, porque fueron violados y no, no han tenido un contacto eh, eh, de amor con esos niños y por más que lo intenten no lo logran. Eh, muchos de los padres que no logran hacerse cargo de sus hijos son personas que son personas con traumas, que fueron, que fueron golpeadas por la vida. Yo, por ejemplo, como ser humano, soar tengo sentimientos encontrados con los padres de, lo, de los mellizos, no los juzgo, lejos de mí está juzgarlos, pero veo las cosas que le hicieron y digo qué clase de ser humano puede hacer de esto a niños Pero por otro lado, sé que cada uno de los dos padres han vivido vidas muy duras, muy tristes, que no tuvieron el amor y, y la contención con las que nuestros hijos crecen.
1: ¿Tú tienes, que, ¿tú tienes acceso a la información del caso?
3: Eh, no, no los conozco y no los quiero conocer el, el Estado sí nos ha dicho más de una vez que sería bueno que los conozcamos yo en lo personal, ya, en lo personal Soar, tengo mucho miedo porque soy una persona que no tiene límites y me da miedo de que me dé tanta lástima que terminemos viviendo nosotros la madre y el padre <risa> adentro de mi casa entonces yo prefiero no tener ese encuentro eh, hay casos co- que Dicen estrictamente no, no los puedes conocer. Hay casos en el nivel de lo emocional de cómo están los mellizos, nos han dicho que para ellos sería bueno que, que los conociéramos. Yo no estoy preparada, eh, admito. Andy sí, yo no. Eh, y, Pero tú bueno, le escribes y, a
2: la mamá contándole sí, los yo avances. Le, le, le
3: escribo a la madre y al padre una vez por semana contándole. Las cosas que, que creo que, que, que son buenas que sepan porque, bueno, son sus hijos y es importante que sepan las transiciones que, que ellos viven, las cosas que pasan, eh, las experiencias, las vivencias. Eh, porque yo me pongo en el lugar ahí sí como madre y me moriría no saber qué es lo que está viviendo mi hijo porque ellos van a los encuentros y no le cuentan nada. Nada de todas las cosas que viven. Eh, entonces, en ese lugar sí, que pienso que ellos ven a sus hijos 12 horas anuales o, no sé, 20, 20 horas anuales y la verdad es que me entristece, eh, y, o sea, es como que todo el tiempo tenés el ángel y el demonio. <risa> eh, pero bueno, eh, otra vez, es, es difícil, es difícil, es la parte más difícil para mí, como lo digo yo, ¿no?
2: ¿Y cu-
0: Claro, porque hay, 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 un, hay un tema ahí de... de yo, yo, yo considero que es súper fuerte y, y estar tratando de poner un poquito en tus zapatos o por lo menos...
3: 39, si querés, te lo me,
0: no, me, 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 me no, Físicamente me quedan chicos, pero yo creo que me quedan grandes, en verdad, porque realmente es una es una situación muy complicada una situación muy complicada, o sea yo te digo poniéndome el caso de tener la posibilidad de decidir si conocer a estas personas que
1: yo sé que le hicieron daño no, pero, a, a no, menores Gabriel, Gabriel, los que conozco o no, independientemente no de conocerlo ¿no? tú no sabes lo que pasó Difícil. Acá. hay cientos de no, miles de se casos sabe,
3: se sabe. hay cientos no, no, miles no de miles de casos
1: están a partir de un no. caso específico
3: acá sí se, no se, sabe, se sabe lo que pasó la información
1: acá sí. está generalizando una situación, yo creo
3: no, post- pero igual acá sí se sabe, que sabe lo que
1: pasó, el que perdóname, pero el sistema de un sistema complejo donde, como te decía, acá el rol, de, el rol del Estado, el concepto de la familia, hay un hay debate importante sobre cuál es la solución al problema. O sea, por ejemplo, el, el presupuesto que se entrega a cada familia para cuidar a los niños, estamos hablando de que se saca en general eh, niños de familias con problemas socioeconómicos importantes. Si ese presupuesto se invirtiera en las familias que tienen los problemas, los resultados también serían diferentes. Esto pero no, no se lo saca a la familia porque tienen problemas
3: socioeconómicos. No, problemas, lo no. no se saca pero un niño no. porque hay problemas socioeconómicos no, en las casas. supuesto
1: que sí, eso es una de No, Pero no siempre, Hernán. No, no, esa, no, 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 esa,
3: no,
2: no, no siempre, no, 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 yo estoy no, diciendo
1: no. que el, el acá... Por Por eso eso ahí, puede ser... uno para, 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 de a
2: uno, de a uno de cuando de uno, a uno dimensiona de a uno.
1: el tema a nivel nacional no el específico de SOA cuando uno saca el, el, el promedio, el contexto de en qué situación, especialmente en un país como Israel donde se recibe mucho inmigrante donde la, la noción de cua, cómo debe comportarse la familia correcta varía en el tiempo, se modifica y depende de cada, de cada momento hay muchos momentos, hay muchas opciones que son eh, problemáticas. O sea, podría recordarte el caso de, la de una niña, familia el caso que le levantó le hay, hay, hay oleadas, hay oleadas de eh, procesos como de tutelaje según las generaciones de inmigrantes. Según los bueno, procesos. Poner, de te puedo decir de algo, el...
3: Te puedo decir algo. Te voy a poner en un caso más extremo. Un niño en el jardín. después del parto, agarró al bebé a la semana de haber nacido lo de la pared contra la pared y le, le rompió todo el ese niño, era un niño completamente normal y hoy es ciego con claramente más motrices con problemas de la habla no pensás que esa persona puede hacerse... Puede, o sea, que ese niño puede volver a, a la que
1: ese no es el promedio de los casos de tutelaje que hay en Israel ni en los países.
3: Hay un montón, hay un montón. Como este, a ver, te pero eso, te, por eso te
1: pregunté desde el principio. No, exactamente,
3: las... promedio no, te... no se sacan a los niños exclusivos. Eh, no creo que el porcentaje más grande de niños que han, han, han sido sacados de las casas es porque la familia no se puede hacer cargo económico eh, del niño. Créeme que hay mucha ayuda. Yo creo que he descubierto cuánto ayuda social hay eh, de parte del Estado hacia las familias estando en este, en este programa. O sea, la ayuda que dan es increíble. Créeme que las que no tienen para comer y que si ese es el problema mayor, el Estado entra en las casas y ayuda, te estoy diciendo justamente que llevan comida hecha a la familia. O sea, hay un montón de gente... No, hasta que no entras y empezás a conocer y empezás a escuchar y te empiezas... A, no te das una idea de la cantidad de ayuda que dan. O sea que la posibilidad de que saquen a un niño de la casa por, por, por la situación socioeconómica es, es, es chica. O sea, tiene que haber otra vez una situación... No sé, son 10 chicos y la madre no los baña, no los viste. No los... <coughs> Hoy en día, que un niño no tenga que país que escribir en cualquier lugar ropa y te llegan bolsas, no te puedo decir lo que yo viví cuando yo recibí sos me dijeron yo lo primero, que ropa necesitan, necesitan no sé qué, plena pandemia, peor momento en la vida para poder para en una situación así. Pero en la pandemia todos los negocios cerraron, los chicos llegan a mi casa y no tenía casi ropa para vestirlos. Y de los tallos de mis hijos, no. Puse en Facebook dos posts. ¿Ustedes la cantidad de ropa y de ayuda que recibí? Porque no tenía dónde salir, comprar y pedir, tipo, por internet me iba a llevar un montón y yo lo necesitaba para mañana. O sea, la, la posibilidad de que un niño no tenga que vestirse y no tenga en Israel acá, digo que no, pero no te, te puedo comparar con Argentina y te puedo asegurar que están estamos muy en el, en el buen aspecto. Hay mucha ayuda de las personas, o sea, de, de lo social tipo, de la gente y del Estado también. La parte de, de, de niños que son sacados de, su, de sus casas tiene, tiene que ver... Con, con el tema de, otra vez de malos tratos de realmente los padres capacidad en lo técnico en lo efectivo y en en todo aspecto de hacerse cargo de darle las cosas básicas
2: crecer saludable y ya para ir cerrando el tema porque yo creo que esto da para, para mucho yo te quería preguntar eh, Zoar cómo en dos palabras cómo es la relación de los mellizos con los nuevos hermanos cómo se ha ido desarrollando las cosas buenas las cosas malas
3: eh, en general bien bien eh, nosotros bueno eh, éramos una familia muy tranquila los niños las, las <risa> mayores pelas eran eh, mamá, me, mamá me hizo y hasta ahí se terminaba y bueno hoy esto como más potenciado eh, que también nos pone a nosotros en una situación de tener que aprender un montón eh, pero bien bien en general bien muy bien, muy bien, se quieren mucho, se ayudan, en este momento tengo niño de 6 años, de brillizos, eh, bien, bien, la verdad es que no, no, no nos podemos quejar, se quieren mucho, se ayudan, eh, se acompañan, eh, y se vuelven a amigar.
2: Bueno, yo de verdad te quiero agradecer que hayas eh, abierto lo que pasa dentro de tu casa dentro de tu familia, porque no debe ser fácil, me imagino que preguntas recibes de miles de personas y todos te preguntan lo mismo, y algunos te dicen estás loca, otras te dicen, qué buena eh, y de verdad gracias, gracias por contarnos creo que a la gente que nos está escuchando le, le va a parecer súper interesante y nada, te, les deseo a ustedes como familia, aunque, aunque los conozco de cerca pero igual, o sea la mejor de las suertes para que este proceso siga, siga para arriba.
3: Ojalá, ojalá que podamos lograr sanar un poco las heridas.
2: ¿Alguien se quiere despedir? ¿No? Gabriel, Hernán, gracias. palabras finales. Gracias por el, el testimonio. De nada.
1: Sí, la
0: verdad es que muchas gracias para terminar un poquito lo que, lo que quería decir antes. En el fondo, eh, yo no iba tanto al tema macro, sino que al tema de que tu caso, por ejemplo, tú sabes lo que, lo que han pasado y tú sabes conoces el historial y, y en ese caso a mí, por lo menos personalmente, en tus zapatos, como decía eh, me costaría mucho también tomar la decisión de conocer a alguien que sé que, que ha hecho daño ¿entiendes? Sí, a lo que sí. eh, pero la verdad es que también de felicitarte por, por la, la decisión eh, y fuerza, porque no debe ser gracias, fácil.
3: muchas gracias
2: Bienvenidos al segundo bloque de Chutzpah Chilensis, después del de, eh, interesantísimo primer bloque que tuvimos con Zoar. Eh, acá vamos a conversar eh, de lo que fue yo que el año pasado hubo cuarentena total. No podíamos salir, no hubo paseos, no podíamos ni salir de la casa, ¿se acuerdan? Y este año fue bien raro, porque como que de repente teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos, y creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados al último año, por lo menos fue lo que me pasó a mí, que, me, que se me hizo como raro. ¿ya? Yo, por mi parte, llevé a, a los niños a, a 15 minutos acá de Farsava, a, a la playa de Natania, a ver los aviones, que, que hacen una demostración, lo, la, la Fuerza Aérea Israelí, por todo el país, digamos. Hicimos picnic ahí, y, y, y la verdad que sí. había un montón de gente, entonces como que se me hizo raro. ¿Ustedes no se les hizo raro de repente poder salir y dar vueltas por donde quieran?
0: fue como como yo Maud, pre post pandemia una cosa como rara así como que todavía sabías que, que que digamos dentro de unos días ya no era necesario usar mascarilla afuera entonces había mucha gente sin claro. mascarilla eh, pero todavía no pero sí pero no es como que sí pero no todavía entonces sí la verdad es que fue fue bien interesante yo salir la noche yo Max Maud, con los niños eh, voy a aprovechar la sede de promoción a mi ciudad porque de verdad tengo, tengo, tengo que hacerlo, siento el deber moral de hacerlo eh, este año en Gan, donde vivo yo eh, la municipalidad en lugar de contratar como todos los años artistas carísimos que den conciertos, etc eh, decidieron invertir de otra forma, contrataron solamente artistas locales desde bandas hasta batucadas eh, malabaristas, etc locales de la ciudad y qué hicieron con el dinero compraron comida para la gente o sea, eran funcionarios municipales repartiendo en, en serio? todos los puntos donde había una banda o algo. Pizza, falafel, buena. dulce, etcétera, etcétera, gratis. Buenísimo. Entonces, claro, porque en el fondo te soluciona un tema, hay muchas familias que todavía están afectadas económicamente, y claro, quieren salir con sus hijos a celebrar Yomantz Mahut, pero saben que salir con yomat Mahut es pagar el triple de lo que cuesta cada una de las cosas que venden en la calle, sea comida o otra cosa, eh, y no están todos en esa situación, entonces la municipalidad de cierta forma solucionó eso y me, a mí me pareció notable. Realmente me pareció una muy buena medida, de una buena forma de invertir el presupuesto de la celebración eh, en, en comida. En a mí comida me encantó, eso lo encontró
2: súper buena idea, a mí me encantó que, bueno, farsaba donde digo yo, la, en la noche, en vez de estar la ciudad repleta de gente caminando por todas partes, lo que hicieron fue poner puntos, digamos, de actividades en diferentes partes de la ciudad para que cada, digamos, cada barrio tuviera dónde ir y no estarse mezclando y no andar por todas partes. Entonces la calle principal ya no te chocabas con la gente como te chocabas en años anteriores, sino que podías caminar normal. Y por ejemplo, por donde vivo yo, que es al lado la municipalidad, eh, proyectaron en, la, en los edificios eh, lo que se llama Orcoli, digamos como que música israelí y banderas y cosas proyectadas en los edificios, estuvo espectacular, porque lo veías desde cualquier parte, y después ponía, había como cosas sencillas, siento que fue más sencillo, después había, no sé, en el pasto, en, el, en, el, en los jardines, como cosas iluminadas, como cubos iluminados donde los niños se podían sentar, y podían jugar, y los podían hacer rodar, como que no había tanta parafernalia, ¿cachai? Como que sentí que, que, que fue más sencillo, a pesar de que no nos dieron comida gratis, y lo voy a reclamar, ¿Voy a poner un reclamo en la municipalidad? No, pero siento que la gente estaba más relajada, como que no fue tan parafernal no sé cómo, cómo fue en el kibutz?
1: Bueno, fue como más íntimo, porque eh, tradicionalmente se hace un acto que marca el fin del Yomar Sicarón y el inicio de las fiestas. Entonces ahí el mismo acto todos los años, que los niños bailan y, y, y se presentan como por generaciones, y después hay un, una presentación musical y una comida, y después se sigue bailando y qué sé Ahora generalmente...
2: ¿Y ¿Están todos en el mismo lugar, digamos? Estamos, ¿Todo el kibutz en el sí, mismo lugar? Sí,
1: generalmente vienen algunos invitados de fuera. Ahora, lo que fue diferente este año es que fue... Eh, digamos, pasó, había un año que no nos habíamos visto mucho o sea, la gente acá respetó bastante todas las normas es como una comunidad bien disciplinada, entonces a pesar de que uno dice, bueno, dentro del, del propio kibut nos veíamos pero manteníamos las distancias o sea, yo n- creo que todo el año no, no fui a la casa de nadie ni nadie vino a mi casa y fuera del trabajo no hubo mucho más vínculo, entonces fue, fue íntimo en el sentido que nos sentamos todos a comer juntos, como lo hacíamos toda la vida. Y fue como reencontrarnos después de un año, como sin máscaras, sin, sin mascarillas, perdón. Como si hubiéramos estado en otro planeta y nos hubieran devuelto. Eh, fue como raro ver a los niños más grandes, ver a la gente más vieja. Es como un loop en el tiempo, ¿verdad? es como que... Y ver un poco también Cómo cada uno había pasado esta cuestión Porque obviamente Todos tuvimos Algún, algún grado de problemática con el asunto eh, Todos pasaron pues, cosas buenas o malas Entonces fue como, fue como Bonito Y bueno y también fue la comida gratis También parece que eh, Era como la modalidad de todos lados la, un, la única que pagó
2: La única que pagó por comida fui yo sí. Parece <risa> ¿y qué, qué opinan de que desde mañana ya no se usan mascarilla? a mí me da como miedito, no sé
0: a mí no, la verdad, a mí no, yo creo que está bien eh, los números, o sea, hoy día yo creo que sin mascarilla tenemos probabilidades de contagiarte de cualquier otra cosa que menos de, de coronavirus en Israel
2: los sí, sí, números, eso es
0: sea. verdad uh, entonces, de todas formas no, o sea, en el día a día en lugares abiertos, no, 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 se, no se está tan cerca de otras personas. O sea, creo que todos aprendimos eso también. O sea, y con mascarilla o sin mascarilla, tú, tú sabes que se va alguien, respetas un poco más el espacio, cosa que antes era menos importante. O sea, sí, pero si por no ejemplo, considera. como que ahora
2: que los niños van eh, a volver 100% presencial, porque ahora todos los cursos van a volver 100% presencial al colegio, antes los que nos están escuchando sepan que hasta cuarto básico estaban presencial después los grandes iban dos, tres veces por semana ahora todos vuelven, entonces como que igual eso todavía a mí me tiene un poco como complicada.
0: Mí, a mí no, la verdad, yo creo que, que ya se logró un punto donde los casos son tan bajos que las posibilidades de que haya algún contagiado dentro de la, de, del curso de la clase de, de, de algunos de nuestros hijos son, son Soy de mame Gabriel, o sea, soy de mame,
2: no puedo pues, evitarlo
0: Sí, pero pero qué sé yo, o sea, lleva otra enfermedad, yo creo que las la probabilidades de que se contagien de coronavirus hoy día deben ser como no, 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 la viruela no Ay, ojalá, si no
2: en Israel ah, no, por eso no, pero no, eh, ahora Pfizer había dicho que ahora en las vacaciones de verano se iban a poder vacunar a los niños entre 12 y 16 claro, hay un años proceso.
1: o sea, yo creo que de todas maneras era un, era un paso necesario, pero no, no, la situación es diferente, o sea, el, el, el hecho de que uno no use más mascarilla no significa tanto cambio. O sea, en unos meses hay que vacunarse de nuevo. Hay una serie de mutaciones dando vueltas. Eh, o sea, no mm. es como que no pasó nada y volvimos a la normalidad, no.
2: Nunca va a como ser muchos, otra vez igual, yo creo. Creo
1: que uno tiene que mantener todos los cuidados que tuvo antes, con sabiduría, con la información que se tiene, porque las pandemias son algo que ya está aprobado, que va a seguir ocurriendo. O sea, hoy día esto, mañana es otra cosa, y, y la idea es que como sociedad y como personas también estamos preparados para eso. O sea, yo trato la, la experiencia de tratar de cuidarme de la salud lo más posible y de cuidar a los demás también. Y también una cuestión como media existencial de como aprovechar el ahora, ¿cachai? Como que la hora, si antes en Israel era sí. claro que el hora es como muy transitorio y muy precario, eh, por lo menos en mi experiencia es todavía más dramático, digamos, que el, la vida es mucho más precaria de lo que le casaba.
2: ¿Y ustedes creen que este Yomach Maud, por lo menos lo que me pasó a mí, que vi a la gente, no sé, como más contenta? ¿Les pasó eso? Es que claro,
1: después, después de un año de estar encerrado no, es no, no tenéis como mucha otra opción con...
2: no No, sé, pero estaba como no, pero siento que había un ambiente diferente, ¿cachai? Como que no sé cómo explicarte la sensación que me dio, como que estaba no sé si te más amable, porque el israelí no es tan amable, pero en general, no sé, como que de repente eh, como dicen se sentían más libres y y, y, y como que qué rico estar en un ambiente como de es que celebración es que ha sido por muy, fin.
1: muy difícil, pues, o sea, no solo por la pandemia sino por la crisis política la crisis económica, económica no, no, que ya está y como mm. tan cansado de todo porque realmente agotador toda sí. la cuestión, que tener un rato en que todos podamos encontrarnos en algo y decir ya, ya tengo una copa, tomo una cerveza tranquilo era era algo necesario o sea, todos necesitaban un poco
0: Este, ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también eh, afuera se cuesta entenderlo más porque para nosotros Max Maut es como una mezcla entre Día de Independencia obviamente y Año Nuevo, si nosotros acá no teníamos Año Nuevo claro. como sociedad, no, no existe esa celebración de salir a carretear en la noche en Año Nuevo como, como es en todo el resto del mundo eh, y max Maut cumple esos dos roles o sea, la gente sale hasta tarde y se queda hasta la madrugada y los jóvenes salen a carretear, y a tomar y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo creo que se me eso al no haberlo tenido, digamos, un año sin año nuevo
1: <ríe> por decirlo Ay, ¿caché, de no estar de, proyectándote ¿cómo? Ves, después como una raro. fiesta y ya listo. <ríe> no, no <fue> <ríe> larga, el carrete yo
0: yo, no, 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 es no, no, por eso, no, pero en pero verdad, o sea, piensa que es un país fiesta, que no tiene fiesta, ese, ese día, el no año, de carrete seguro.
2: Sí, 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 pues Ay, no podéis comparar, no, no, yo no sé qué fiesta iba y tú en no, Viña, no, pero... yo no sé qué fiesta sí. iba y tú. Obvio,
1: no obvio. quiero saber. Ya, ustedes iban
2: a ver los fuegos artificiales. Bueno, acá la, eso
1: me acordaste, acá hubo fuego artificial, que es algo que...
0: Sí, ah,
2: buena
0: Te fijáis que hay similitud yeah.
2: Bueno, mi, mi, mi cuñada me contaba que vive en Jerusalén, ella vive en un barrio que está como del otro lado de Arertzel y que de su terraza veía los fuegos artificiales de Arertzel Tiene, sí, está bueno dijo. Sí, acá había fuegos artificiales pero había más como luces, todo el rato era como festival de luces y y la verdad que estuvo estuvo bonito. La música como que me emocionó, como que nuevamente me emocioné. Como que como que había perdido la capacidad de emoción.
1: Bueno, eso faltó en ¿Cachai? todo caso, porque eh, todavía no están las condiciones como para que hayan los grandes conciertos. O sea, yo creo que eso también hay que contar. Lo que tradicionalmente mm. en eh, yo, en las, las municipalidades invierten en grandes recitales gratuitos. gratuitos
2: sí, sí, y sí, eso sí. no
1: ocurrió. Eh, por la, porque todavía hay que mantener ciertas precauciones ¿eh? y quizá eso sí se echó un poco de menos
2: Sí, pero a mí me gustó el hecho de que la calle principal por la que todos caminan, por lo menos por acá no había tanta gente podía ir caminar, podía ir pasar estaba con el coche, con la guagua y podía ir avanzar en otros años no, no avanzas entonces eso por lo menos <ríe> a mí me gustó, me, me vino la, la vejez con el comentario, pero pero sí, 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 sí.
0: Yo, yo lo prefiero así, ¿eh? Yo lo prefiero así, sin conciertos masivos, porque la verdad es que conciertos masivos con donde la municipalidad de la ciudad donde vives invierte miles y cientos de miles de shakers en, en un concierto de 30 minutos de un artista que no te gusta, <risa> sí, eh, te encadrona. Acá en general
2: ponen como hartos escenarios y cosas ah, ya, diferentes.
1: Yo creo que, mira, cuando tu hijo sea más grande vaya a entender de qué se trata porque todos los artistas, claro, no ponen música para tu corte de edad pero está hecho para los cabros jóvenes no siento decirte que ya no eres joven entonces
2: siento decirte (risa) me pasó el dato
1: maldición maldición.
2: Gabriel asúmelo, recoge el carnet
0: y asúmelo no, no, me, no, me, no me, espérate. Me, espérate, un, un, un por la
1: barra, que más uno o dos años pasa. más. Lo vas a tener que ir a dejar y, agu- y mamarte todo el recital del cantante que le gusta ese año. Que a ti no te va a gustar y vas a tener que escucharlo de todas maneras porque voy a tener que esperarlo. Así que prepárate. A ver, Anto, diciendo, ¿Cuántos mamarte? años me a ver que acompañan? Todos somos choritos. Hasta ¿Cuánta? que tiene. ¿Cuántos toques, años me ¿no? conoce? Cuando tu señora ¿no? te manda y te dice tienes no, no, que llegar no, no. a Hernán,
0: un mate al hospital tú, de no tú, sé cuánto y estar ahí y Hernán, ¿hace, cuánto, ¿hace cuántos años me conoces? ¿Tú, ¿Qué, qué, qué, qué oh, tipo de música crees ver, que mi hijo escucha? Puede,
1: puede, puede,
0: puede, puede,
2: <risa> lo tiene
1: entrenado
2: Oye, vamos a cerrar el podcast de hoy vamos a saludar a la gente agradecerles que nos sigan escuchando eh, vamos a seguir con variedades de temas, otra vez están súper invitados a decirnos, a proponernos temas, cosas que quieran escuchar, cosas que quieran saber, y nos vemos, eh, nos escuchamos en verdad, siempre digo nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis.
1: ¿La pasó
0: bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Chutzpah Chilensis.